Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vi är sponsrade av Joina som ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now har jag sagt, och dragit ett streck i marken Bra. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hallå! Och varmt välkomna till avsnitt nummer 257 av Pappapodden. Välkomna säger jag också. Ja. Kul att ni fortfarande är med så här nästan fem år senare. Ja. Man, man märker ju att eh, vi har poddat länge när man... Eh, man kan ju liksom följa poddens ålder, eller få den väldigt handfast om man tittar på Rut. Just det. Eftersom hon var två veckor gammal när vi spelade in första avsnittet av podden. Det minns mm. du. Ja, det, ja jag, jag minns jag. Första avsnittet hette Födelsen. Jag hade väldigt så här, beslöjad röst eftersom jag hade 
lidit av halsfluss och insomnia. Eh, och Rut var ju då oerhört eh, skör. Hon kunde mm. inte sitta själv. <laughs> hon hade eh, väldigt svag nacke och sådär. Det var jättet... och, eh, Men det man inte vet är att det absolut första avsnittet spelades in innan Eh, Rut var född Men det ja. blev, tyckte vi Höll en så låg kvalitet Så att vi bestämde oss för att göra ett nytt försök eh, Vi efter. tyckte inte det, det var Erik Larén Vår dåvarande producent som tyckte det Vi tyckte <laughs> ja. väl att det var jättebra Men han bara, ja vi, ja, vi kan ju Vi kan ju kanske spela in En gång till Och vi bara, ja, men avsnitt två då eller? Han bara, ja, alltså jag tänkte kanske då Avsnitt ett Faktiskt <laughs> eh, Så så var det, vi tyckte att det var alla tider Ja. Men det första det avsnittet som, som gick ut Det handlade om, om Ruts födelse eh, Och sen så fortsatte ju hon vara väldigt liten ganska länge mm. Det här kan man ju följa om man lyssnar på den från början Ja, det kan jag starkt uppmana, uppmuntra er att göra eh, Men nu Jag tänkte om man vill fortfarande... börja följa någonting annat Mm. Som är ett nytt, om man, vill ha, om man gillar det här med att läsa och ta del av någonting för första gången så f- föreslår jag att man eh, googlar Metro och Nisse Edvall för att just idag, eh, måndag, så eh, s- s- läggs min första krönika för Metro upp i, eh, ja, på nätet. Den kommer in och papper imorgon, tisdag. Men då, så nu, alla var på väg att liksom, med pekfingret eh, göra en påminnelse, eh, lyssna på pappabåden från början. Ja. Och så hann de inte, så nu lägger de in i metrokrönik istället. Du menar i påminnelsen? Ja. ja nej, jag tycker väl att det, det, det bästa är väl att man lägger in båda då. Om, om ja, man... Lägg in båda nu. Metrokrönika och, eh, och lyssna på pappapodden från början. Eh, nej, men så hon, var, hon, hon fortsatte vara liten. Det är en stor del av poddens historia. Men nu är det så att vi har fortfarande jullov. Och eh, Iris började på gympaläger idag. Och Rut och Sara jobbar. Och Rut och jag är ensamma hemma. Så att nu sitter hon nere och tittar på Shimmer och Shine. Det är eh. Jojos favorit. Tillsammans med Paw Patrol så är det hans favorit för tillfället. Alltså, ja kul. Shimmer eh, så... och Shine. Oh, 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 oh. Shimmer och Shine. Ja. Exakt så. Mm. Eh, så. Så nu får vi hoppas att hon dels att inte läcker in för mycket ljud och sen att hon faktiskt eh, bevisar sin mognad genom att klara ställen nere. Men direkt efter att podden är färdigspelad så ska Rut och jag eh, kasta oss iväg till eh, Heron City. Oh. För att vi ska gå på bio. Mm. Och jag tror att eh, alltså det är så otroligt sällan det händer men det är ju någonting av det bästa som finns när man plockar ut ett barn ur sin barnaskara och gör speciella saker med bara det barnet. Just det. Eh, det man, man blir då som så här något annat också än den här vanliga gamla pappan som man är. Man blir mer som en farmor eller någonting. Ja, det är som märkligt. Är här, som, som kan skämma bort sina barn och eller skämma bort sina barnbarn då för att det är liksom allting är undantag och fest. Eh, det är ju någonting det pratas det ganska det sällan om eh, Det pratas ju ganska sällan om just det där Med egen tid med ett barn Vilket jag tycker är lite märkligt För det är ju ja. otroligt kul och viktigt eh, Minnesvärda egentidsepisoder eh, För ett år sedan drygt Så hade Iris och jag en vardagskvällsdejt När vi åkte till Palmyra Kebab Som vi länge hade varit nyfikna på För att det, det sades att de hade så stora barnportioner så att det kan eh, döda en elefant. Och det visar sig stämma. <laughs> och vi hade det väldigt mysigt där. Eh, och Rut och jag har ett eh, ambitiöst aktivitetsschema nu. Eh, först ska jag då spela en podd. Det är inte så roligt. Men sen ska vi gå på bio. Och imorgon har vi bestämt oss för. Det är ju väldigt ruskigt väder nu. Men eh, oavsett väderlek imorgon. Så eh, ska vi, när vi har lämnat dig ska vi gå på utflykt. Mm-hmm. Med kaffe och varm choklad eh, Vi ska ta med oss lite ved Och tända en brasa eh, Och så ska vi eh, Klä oss väldigt ordentligt Och eh, överleva regnet Det låter ju helt och, underbart Ja, och sen när vi kommer hem från det Ska vi åka till badhuset Och Rut har redan bestämt att hon ska Försöka sitta på den översta laven I bastun Och jäklar, alltså badhus är kul För Jojo gillar ju bada Och vi brukar mm. gå till... Eh, han och jag brukar och brukar, gud vad jag ljuger. I mellandagarna så gick vi en gång tillsammans, bara jag och han, till Farstabadet, eh, Farsta Simhall. 
de har ett väldigt eh, trevligt litet äventyrsbad för liksom pluttisar, eh, tultingar. Mm. Jättekul. Och det är, det är otroligt mysigt att få ägna sig fulltid åt eh, honom. Han, det är ju rätt skoj alltså. Eh, med att bara följa efter en sån här liten tvååring som ja, gör så konstiga grejer. Han fick, han, ibland har man ju en tendens att få något konstigt i blicken. Och var ganska lik Chucky, alltså onda dockan. Han får liksom något jävulst över sig. Och när vi var i badet, det var liksom, det kan ha varit några decimeter djupt i den där barnbassängen, äventyrsbassängen. Då sa han att han skulle dränka mig. Och så kom han och knuffade på mig. Och så sa han så här, jag ska dränka dig, jag ska dränka dig. Ja, det var ganska läskigt. Det var otroligt obehagligt. Ja, ganska Tur att obehagligt. han är fysiskt underlägsen dig. Ja, otroligt. I det läget var det ja, jätte- obehagligt om han hade varit... Eh, 150 kilo tung liksom och två meter lång. Han, den här snälla, snälla värmlänningen med stora händer. Det hade varit mm, jobbigt. Exakt, Hansam Hansson. Om han hade fått någonting sånt i blicken och började <laughs> ja. knuffa på en och sa att, man, att, att han skulle dränka en. Det hade inte varit så roligt. Ja, det hade varit jätteobagligt. Har Men han det, stora det, händer det kom... eller är det bara något jag har fått för mig? Har du sagt det? Alltså man kan ju lista ut att han har stora händer. Ja. Så om man väger, vad, vad, vad är han väger? 160 kilo och ja. sen två meter lång. Ja. Alltså det skulle se väldigt konstigt ut om man hade <laughs> genomsnittsmannens händer liksom. Ja. Men det är ingenting sett. du har nämnt. Alltså det är roligt att du har sagt att han är, väger 160 kilo och den är två meter lång. Och det jag tagit mm. fasta på är att han har stora händer. Vilket du... Jag har nämnt det för det första som hände när vi träffades var att han tog mina... Små, 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 små dockhänder i sina det. enorma och inspekterade mina självsprickor. Mm. <laughs> Men jag, jag skulle vilja, alltså det kan vara en uppmaning eh, till er lyssnare att eh, alltså egen tid, egen tid som förälder kanske inte främst ska handla om den här som eh, man får när man är utan eh, partner och barn. Utan i en syskonskara att plocka ut barn och ge dem sp- special treatment och eh, odliga egna relationer. Sen om man har ett stort åldersglapp eh, som ni har, då blir det, faller det sig kanske mer naturligt, men i det så ut är ju snart, snart jämnåriga och då blir det rätt, alltså som kan gå på samma filmer och ägna sig åt samma aktiviteter så det blir sällan att man plockar ut en av dem. Men jag tror det är väldigt, väldigt välgörande. Det tror jag också. Men jag tror inte att man ska jag tror att det är liksom ytterligare en grej man ska addera. Jag tror att egen tid med sig själv och med sin partner och med barnen jag tror att allt är viktigt. Det är liksom en palett. Men kommer man någonsin till slut om man ska värna alla de här egen tiderna tillbringa tid tillsammans hela familjen? Tid är som du vet med hjärtat och kärlek. Man tror så här, åh hur ska jag kunna älska ett barn till lika mycket som jag älskar det här? Och så bara öppnas ett nytt rum i hjärtat och man bara känner ännu mer det är så mycket tid. Det är någonting med svarta hål och relativitetsteorin. och sådär. Det är någon Einstein-grej. Ja, men egentligen så... Alltså, om man eh, slutar schemalägga allting. Alltså, arbete och sådär. Och skola. Alltså, man slutar i skolan kanske. Och mm. slutar med jobbet. Mm. Och sen inte mäter tiden. Just det. Då kommer ju tiden vara som en outtömlig resurs. Mm. Denna så kommer det hända att man blir kanske lite äldre. Men det spelar ingen roll. Det är ju eh, nytt år här 2018. Och, och det är nästan viktigast. Jag har fortfarande som... inte skrivit det någonstans måste jag säga. Det har nog inte. Jo, jag har skrivit det. För jag, jag har skrivit en faktura. Och då liksom numrerar jag dem ju med 18. Och sen så då faktura numret efteråt. Så att, ja, jag har gjort det. Min första, ja, ja, ja men det känns bra, jag har invikt eh, 2018. Men det nästan viktigaste som händer när det är årsskifte, det vet ju både du och jag vad det är. Det är ju att den här, alltså språkrådet kommer med den här nyordslistan på mm. de liksom 2017 års nyord. Och det här kan vi ju inte låta gå förbi helt oförbesett här i podden utan jag tycker att vi ska uppmärksamma det här inträffade med den nyordslistan genom att vi helt enkelt går igenom den här listan. Men eftersom det är 38 ord så har vi inte tid att göra det alls. Utan jag har valt några stycken, kanske blir typ två ord av de här 38 som jag tänker att vi ska dyka ner lite i. Är du beredd eller? 
Uh, jag är jättebredd. Alltså, ja. jag, jag är väldigt bredd. Det är många som är så här, alternativa fakta. Du vet sådana där saker. Det, och det, ja. liksom, det känner man ju till. Blockkedja som är någon slags databas, internetgrej som jag inte känner till. Men det, det är liksom lite sådana här saker. Sen finns det ett som jag tycker sticker ut här. Det är blorange. <laughs> blorange? Blorange. Uh, <laughs> ja, man skulle väl... Alltså, man vill ju tänka att... Uh, det är uh, en, en politisk grej ju. Ja, nej, men det är det inte. Det är en hårfärg som är en blandning av blont och orange. Aldrig hört talas om. Ja, men, det, men den var ju för... Uh, det var ju för dåligt. Uh, <laughs> <laughs> Vet du vad en poddtaxi är? Det är aldrig om. Poddtaxi? En poddtaxi. Nej, ingen aning. Det är tydligen ett litet eldrivet fordon som används som taxi. Jo, just det. Ja, men sådana har jag sett. Ja, ja men visst att det heter poddtaxi. Det låter ju helt mm, orimligt. Nej, man, tänk, man vill ju att det ska handla om... Eh, man vill ju att det ska handla om eh, poddar på något vis. <laughs> jag var med om det en gång. Alltså, det var ju en av Sara som mitt eh, jobbigaste ögonblick, faktiskt. Mm-hmm. Att... Eh, Vigor Sörman, tv-producenten. Ja, just det. Eh, som nu har startat Splay. Mm. Eh, han höll på med något tv-format som var att han skulle köra en gratis taxi från eh, olika klubbar ja. i nattlivet. Just det. Och så skulle man banda taxikunderna. Och Sara och jag hade varit på en fest och vi går, som jag är lite bekant med, frågade om vi ville åka med. Och så sa jag att självklart vill vi det. Och jag var väldigt full. Och sen så satt vi oss i den här taxin och då kände jag omedelbart att jag var tvungen att bjuda på innehåll till det här tv-grejen. Som du proffs du är. Eh, ja, eh, men jag är liksom inte så proffsig på att sköta mitt relationsliv. Jag började berätta om mina st- absolut största hemligheter. Så stora hemligheter så att jag inte skulle kunna berätta om det i, eh, i podden ens. Eh, alltså, <laughs> jo, men, riktigt... Det låter ändå som du. Ja, eh, alltså riktigt, riktigt hemliga saker som skulle... Få, alltså, så, så allvarliga historier så att det skulle kunna ändra riktningen i folks liv eh, och eh, alltså, göra att f- få familjer att bryta ihop och sånt där. Du, du har ju en sån tendens ibland. Jag vet att när vi var på den här, jag vet inte, vi pratade om den i podden vi var på någon slags eh, seglats tillsammans med Vitamin Well när vi fick eh, ja. pasta och så. Då frågade du mig lite vid sidan av bara och så är det en hemlighet som du har, som du har varit med om som du vet att jag känner till också. Så Ska jag berätta uh-huh. det här? Alltså, som att du ändå du rådfrågade mig om du liksom, när vi satt i bastun tyck, är det lämpligt att dra den här storyn? Är det en lämplig bastuhistoria? Ja. Uh, och, och det kanske det är men det var ju inte lämpligt att berätta till den här piloten Nej. alls Du skulle ju ha rådfrågat Sara du har ju ändå tydligen på en viss utveckling i dig för att det bästa, nu frågade du ändå mig och jag sa väl så här, ja, ja. det får du väl bestämma själv men jag avrådde ju ändå något för det du hade väl säkert Sara kunnat göra det också om du hade rådfrågat henne Jag undrar om folk blir nyfikna på vad det handlar om det tror jag inte. Jag tror... Nej, nej, inte jag, tror de, jag tror att de är sugna på att höra lite fler nyord, tror du inte? Mm, ja, verkligen. Men, men, men Sara satt ju då i taxi med mig. Jag var väldigt full och hon var så här, sluta, berätta inte det här nu. <laughs> eh, och anledningen till att jag ville åka den här taxin, det var ju så här att jag ville bara ha en gratis taxi, spara 150 kronor eller någonting. Mm. Eh, och jag kände då kravet att leverera. Men problemet var då att eh, Sara ju jobbade på en mediebyrå och eh, den här piloten valsade ju runt på olika mediebyråer. Sara skulle vara en professionell människa eh, som inte skulle ha ett så här privatliv som skulle märkas. Men då kom ju folk till Saras jobb och visade upp den här piloten där hon var med ja. och försökte få mig att vara tyst när jag berättade liksom otroliga saker som kan förstöra familjer. Förstår du? Jag har aldrig sagt det här till dig, va? Nej, men det, nej, men det, det är väldigt roligt. Tror att det var tack vare det eller trots det som hon valde att dela sitt liv med dig? Ja, men då var hon nog så illa tvungen för att jag tror väl att vi var i alla fall förlovade. Eh, så ja, att, ja det, 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 det låter som att du säger tack vare Ja eh, Men så det var en, en äktenskapspröv Eller en förhållandeprövning av, eh, av episka mått får man säga Men som, det enda som räddade oss Var väl egentligen att det inte visades på tv Det blev aldrig någonting av den här serien Kanske för att det var för integritetskränkande Och kanske för att olika familjer skulle Slås sönder 
Ja, men det, ja, det var väl de två eh, ord som jag ville zooma in på så här 2018. Eh, det jag minns från 2017 är alltså Blorange och eh, poddtaxi. Nu, nu ser vi ju fram emot vad det blir för eh, julklapp nästa år. Årets julklapp, det känns ju väldigt spännande. Ja, för det som blir så jävla kul det är att eh, ett, en gång per år så har vi ju ett givet poddsegment. Och det är att droppa lite, lite ord från, från nyårslistan. Det här succéinslaget i podden som alla, <laughs> som alla kommer längta efter. Hur långt är det kvar? Ja, så mm. att, nu kan ni bara lyssna på det om och om igen. Och sen, mm. men, n- när ni liksom inte pallar längre, då kommer det vara ett nytt år med nya ord. Det kommer några mellanavsnitt nu. Ja, <laughs> Men snart är det dags igen. Ja, håll ut. Det har hänt någonting väldigt omvälvande i... Uh, mitt uh, liv Igen? <laughs> ja, det, gör, det tenderar ju att göra det, alltså. det är ju, jag, jag vet inte om jag nämnde det Att vi lovade Iris att hon skulle få en uh, sköldpadda Nej, jag, jag drar mig ju till minnes Alltså någon slags spindel på något jumpaläger Eller fridåtsläger Det är fridåtsläger, ja, jag mutade ju henne med en fågelspindel Men sen, jag vet inte hur, hur det var Att hon ville ha hellre någonting annat eller sådär Så att det inte blev någon fågelspindel uh, Men det här med vattensköldpadda eller ja, en kärrsköldpadda det har hon velat ha nu väldigt länge och tjatat oerhört intensivt om och man först- och hon deklarerade tydligt alltså, på sin, inför sin födelsedag i september att eh, den hon kommer bli riktigt glad med en sköldpadda hon fick det inte och då var det lätt att säga att vi kan liksom inte flytta med en sköldpadda för de är så långsamma, det skulle ta så lång tid <laughs> exakt mm. ja, och, och nu Inför jul så deklarerar hon Att hon kommer inte bli glad Om hon inte får en sköldpadda Och man är ju inte så jävla sugen på Att ha en sköldpadda Är man inte? Jag, känna. jag, tänker att det, jag skulle inte bli förvånad om du tyckte att det var Det bästa som Du kunde tänka dig Alltså med tanke på nu det här med att du ska börja med kajak Och <laughs> och att du har haft ditt, ditt, ditt akvarieintresse. Du är ju aldrig färsk på lite nya, nya hobbies. Nej, det är ju sant. Men jag, jag har inte riktigt känt den här dragningen just i sköldpaddor. Jag kan väl berätta, jag vet inte hur mycket jag har pratat om det på den Min sköldpaddshistoria. <laughs> eh, ringer några klockor eller? Uh, nej, jag, jag känner inte att det ringer någon klocka, nej. Men, men vet du att jag växte upp med sköldpaddor eller? Uh, nej. Inte. Jag var ju som moglig att jag sattes ut i skogen som spädbarn. Eh, alltså sköldpaddskogen? Eh, ja. I Stuvsta? Eh, alltså, nej, jag är ju från, från Ecuador. Okej. Okay. Och eh, så som jag förstår det, som jag har fått det förklarat så höll jag på att dö och sen så räddades jag av en sköldpaddsfamilj. Men var det, det var såna vanliga liksom relativt små sköldpaddor. Det var inte någon sån här stora havssköldpaddsvarianter. Eh, det var sån här Galapagos sköldpaddor. Alltså, alltså det var inte riktigt Ecuador. Det var Galapagosöarna utanför där. Okej. Okay. Eh, ja, så levde jag med dem eh, tills eh, familjen Forsberg åkte dit på semester och tyckte att eh, det var konstig uppväxt för ett barn. Ja. Och sen tyckte de också att jag hade något släktdrag. Att det, det såg ut som att jag tillhörde dem. Att jag hade så här dålig hållning eh, och mandelformade ögon. Och så sa de, honom ska vi ha. Nej, eh, förlåt. Jag hittade på. Eh, Vad gjorde du? Kölpadisor. Ja, <laughs> jag gjorde jag, jag vet inte. Alltså, du är så varför. övertygande i dina historier. Så <laughs> man bara, det låter ju helt sant. Ja, jag hoppas inte bli besviken. Nej, men det var så här att eh, vi kunde ju inte ha några husdjur med päls. Men mina föräldrar tyckte ändå att vi skulle få husdjur Så att Jag vet inte, jag var kanske i tioårsåldern När vi skaffade en sköldpadda som hette Skalman Vilket Vad fick ni det namnet ifrån? Det var väldigt, äh, jag vet känns väldigt ologiskt eh, ja, eh, ja, men det, vi tänkte väl liksom Att han var ju en kille och han hade ett skal ah, Och då ja. blev det ju Skalman Smart. Otroligt välfunnet ja, verkligen. Eh, Han var 20 år gammal eh, Och jag förstår nu att han kanske inte levde världens bästa liv hos oss. Han, det var en grekisk landsköldpadda. Han, gick, han var lösgående hos oss. Mm-hmm. Eh, och det var ju eh, lite speciellt sådär. Han har ju väldigt stor yta då. Och eh, han, eh, han gick i ide under en persisk matta varje vinter. Jasså. Och då låg det ju där vid, vid matsalsbordet ungefär. 
eh, bara en knöl under mattan i tre månader. Så man blir lite orolig så här, lever han nu? Men så tänkte man att annars skulle du börja lukta och det har han inte gjort. Men då var det liksom tre månader som man inte hade något husdjur. Man hade bara en bulle på mattan. Och det var ju, kändes rätt ovärt. Eh, på somrarna tog vi ut honom och eh, då åt han maskrosblad. Jag förstår uh. nu att han var nog deppig när han var inne för att han käkade liksom inte Nej. någonting av det vi satte fram. Han Nej. käkade bara lite maskrosblad på sommaren och, och sen så gick man omkring och deprimerad. Vi tyckte att han hade jättemycket yta och borde vara nöjd och glad. Men men det jag börjar förstå nu är att de ska ju ha liksom värmelampor och sådär. Just det. Och de kanske ska äta lite kalk på en kalksten för att få bättre sköld och sådär. Eh, men han rymde när vi hade honom i Huddik. Då fick han gå ut på sommaren och han hittades av grannens polishundar. Några gånger hände det tills han rymde för alltid. Och sorgen var stor. Då var han, han var borta. Han, hade han var borta för alltid. Ja. Och hur och länge hade det någonting någonstans fortfarande? Vi hade väl honom i ja, några år, två, tre år kanske. Mm. Eh, men då skaffade vi en annan eh, grekisk landsköldpadda som hette okay. Cesar. Uh-huh. Och han var bara två år gammal. Det, det namnet var ju mer logiskt än Skalman. För Cesar ja, är ett klassiskt sköldpaddsnamn. Ja, det är verkligen. Uh-huh. Eh, han var bara två år gammal och det innebar att han var inte alls färdig vuxen, han var ganska liten väldigt gullig, men skölden var ju inte helt färdig, så den var så här mjuk Vad var det för uh, artor? Var det också en grekisk landskjulpadda? Grekisk landskjulpadda Det var en likadan alltså mm. Ja, uh, och han hade samma beteende då, att han las under mattan och gick i det och sådär, ja. det som var jobbigt och det var det ju också med Skalman att från de gick lösa så kunde om man hade otur så låg de bakom en dörr och när man öppnade den så får de ju iväg som en hockeypuck Just det du förstår, med kraft mot mm. någon vägg. Ja, ja. Eh, och det hade ju varit, det var ju obehagligt redan med Skalman. Du kan tänka dig med Cesar som hade sin mjuka sköld så var det extra obehagligt. För Cesar och för er? Ja, verkligen. Alltså det blev ju inga så här märken på skölden. Man var helt enkelt orolig. Och alla mina mardrömmar den här tiden handlade om sköldpaddor. För det mm. var som någon slags latent dåligt samvete. Så jag drömde om eh, sköldpaddor utan sköld uh, Jag drömde nästan om det varje natt Men det är väl klassiskt om... Den här maktlöshetsdröm Alltså antingen drömmer man att man är en sköldpadda Som inte har något skal Eller att man är naken i offentliga sammanhang Och sådär <laughs> Just det, precis mm. Men jag, jag drömde om sköldpaddor som mådde dåligt uh, Och sköldpaddor som var vanvårdade Och sköldpaddor som var mosade Och sköldpaddor som inte hade något skal och sådär Du drömde aldrig om mig på den här tiden Eh, nej, ja. faktiskt aldrig Det är, lite eh, på något det är dåliga samvetet som har kommit nu ja. Nisse utan skägg och sånt där ja, ja, just Det är ju det. väldigt läskigt ja. Då blir man ju vakna kallsvettig Cesar hade vi väl också bara något år Det var samma sak där att Han rymde några gånger, hittade sig grannens polishundar Och sen så rymde han för alltid Och sen dess har ju jag varit sköldpaddslös Och funnit en stor lättnad i att slippa de här mardrömmarna om sköldpaddor. Det. Eh, för det var jobbigt med det latenta dåliga samvetet. Eh, men nu var det så dags. Eh, för att jag, jag kände det och Sara att eh, vi måste liksom ge Iris en sköldpadda för allt annat är orimligt. Det, om man är barn och älskar djur så ska man få pröva att ha ett husdjur. Alltså det, eh, där det, sätter du ner foten? Ja, men det är ju viktigt. Tycker inte du också det? Kan man för, förneka ja. ett barn Husdjur Jag har jag överhuvudtaget inte ägnat det här så mycket tanke Jag tror att det kanske har att göra med att Manne har mest lite sporadiskt Pratat om hund, vilket ju inte är aktuellt Han har ju aldrig nämnt något annat Jag är ju däremot ett minne av alltså Min sköldpaddsstory Är ju en hamster som jag hade Som hette Lina Det var inte jag som mm. döpte henne utan jag tog över henne Från en klasskamrat som redan hade döpt henne Uh, och, och hon bodde hemma hos oss ett tag uh, Och det jag minns från det Apropå, det var väl kanske lite härdande uppfostrande Det var att jag tyckte det var så fruktansvärt jobbigt Att ta hand om det här djuret Och det som behövde göras var ju att Varje morgon 
Alltså, så skulle jag hacka eh, typ en gurkskiva och eh, några, <laughs> några salladsblad till den. Och det här, var, det här var som ett oöverstigligt hinder. Vilket är ju ganska intressant. Alltså jag brukar tänka på det ibland när, jag, när mannen inte vill duka av eller hänga upp jackan. Alltså det är ju som att när man är barn så lever man i en annan verklighet. Där liksom så här, en sån enkel grej som att hänga upp jackan eh, kan te sig som ett liksom helt oöverstigligt hinder. Som är på något sätt... Det, det finns inte en chans i världen att jag kommer klara av det här. Eh, Medan man själv, det skulle vara ganska konstigt om jag gick upp på morgonen och inte orkade göra kaffe eller göra frukost till barnen. Eh, att det skulle Nej. kännas som ett oöverstigligt hinder. Men, eh, och sen så var det också en grej med det där att ta hand om den där hamsten. Att jag varje lördag var tvungen att eh, byta ut eh, spånet i den och tvätta ur den. Vilket jag också tyckte var så fruktansvärt jobbigt. För på den här tiden också så ska man veta med mig att jag var inte alls speciellt förtjust i rutiner. Alltså schemalagda, schemalagda aktiviteter när jag var barn. Det var liksom, Nej. det var bland det värsta jag visste. Att veta, eh, alltså att ha grejer som var tvång som låg framför mig. Och det kunde, jag kunde gå och tänka på det här. Att det var liksom, när, när, jag, när jag hade tömt ut spånen och tvättat ur buren på lördag förmiddagen så kände jag ingen lättnad eller glädje eller något sådant att jag hade gjort ett bra jobb. Utan jag hade bara ångest över att det bara nu var liksom 6-7 dagar kvar så jag var tvungen att göra det nästa gång. <laughs> Hur länge hade du kvar den där då? Alltså det kan inte ha varit mer än ett halvår för en morgon när jag kom upp så låg den och var så där död och stel. I, mm. i, i, för den var ju de blev typ två år. Den var väl drygt ett år när jag fick ta över den. Så att den eh, levde väl sitt liv. Eh, in, jag var, tog hand om den, det gjorde jag verkligen. Men det var ju absolut det var inget som var kul med det överhuvudtaget. Så att ifall jag vill ge mig, jag kanske vill ge mannen det också i och för sig. Att han får reda på hur värdelöst det är. Jag kan ju berätta om mitt allra första husdjur när jag var i Iris ålder. Det var, nu kommer Rut här. Hallå Rut. Va? Har du satt på dig en spansk klänning? Vad, vad heter den här spanska dansen? Vad gör du? Spela in podd. Men du skulle ju inte störa mig. Men du har väldigt snygg klänning. Tango heter det. Väl. Tango-klänning. Men du måste lämna mig i fred nu, gumman. Hörrni, jag måste bara sätta på ett halsband på rut. Ett ögonblick. Självklart. Vi väntar så gärna. Men du kan väl inte ha den här klänningen på bion? Jo. Nej. Nej, Hälsa från mig att hon ska ha den här klänningen imorgon när ni är på utflykt. Nisse hälsar att du ska ha klänningen imorgon på utflykt när vi tar vår utflykt. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. <laughs> Hej då, gumman. Jo, mitt allra första, min allra första husdjur, det var två stycken eh, vattensalamandrar. Och då var jag eh, typ 6-7 år. Och de stod på skrivbordet vid min eh, säng. Och eh, jag kände precis det där som du, eh, att det var... Det var för jobbigt att ta hand om dem. Ja. Eh, och man skulle ge dem några frysta larver och sen skulle man väl tömma eh, akvariet då. då. Ja, och jag tyckte det var så jobbigt så att jag började hata vattensalamandrarna. Och ja. det var som att det var ett mörk må- mörkt moln över hela min tillvaro att jag hade dem där. Jag ville liksom inte ens titta på dem till slut för att jag bara kände äckel och... Eh, 
att det blir väldigt matt ja. av dem. Ja, exakt att de så känner jag också. De styrde in mitt liv i ja. en jobbig riktning. Att jag borde liksom inte ha det ansvar. Jag borde vara ett bekymmerslöst barn. Ja. Men istället så bara känner jag det här betungande ansvaret. Så att jag bestämmer för att döda dem. <laughs> för jag kunde inte säga till mamma och pappa att jag inte vill ha de här vattensalamandrarna som jag har haft i några veckor och tjatat mig till. Åh oh, gud. Så att, eh, ja, det här är faktiskt jobbigt att prata om fortfarande så här. Var det här det du, det du pratade om i den här taxipodden? <laughs> ja, precis. Mm. Eh, så det jag gjorde var att jag hällde i en flaska vademekum. Eh, vad är det? I mun- munskölj. Så, just ja. det, ja. Jag hällde i en flaska vademekum i akvariet. Och jag hade <laughs> väntat mig att de skulle dö ögonblickligen, vilket de inte gjorde. Utan de dog väl under väldigt stort lidande eh, en timme senare eller så. Och... Eh, Mamma fick ju chock när hon såg det där. Hon trodde att det var för att jag hade städat akvariet så dåligt som det såg ut som det gjorde. Och eh, att vattensalamandrarna låg döda. Vad är en eh, vattensalamandra? Det är en liten ödla. Ja, precis. Det är små ödlor. De var jättegulliga egentligen. Men eh, ja, så jag dödade dem då med, med vademekan. Alltså det här, är, det här är nog bland den vidraste historien du har berättat. Mm, eller hur? Ja, alltså, det, det är svårt att berätta. Jag vill vilja att berätta den under de snart fem år som vi har haft på det, men inte förmått mig. Och jag vill att folk ska liksom lära känna mig lite först innan de hör det hemska så att det inte bestämmer deras uppfattning om mig. Och ni får tänka på innan ni dömer mig att jag var sex år gammal alltså. Jag undrar om jag hade dödat Lina om inte hon hade liksom själv dött eh, på grund av ålder. Man drivs ju till det. Jag, jag, alltså, det är väl så. Jag, vem är jag att kasta första stenen när man inte har, <laughs> när man inte har liksom tiden har gått och man, och man känner att man ser sin barndom försvinna i liksom en dimma av ansvar och förpliktelser som man är alldeles för ung för. Det är ju smartare att göra som de som hade den här sköldpaddan som vi har fått. De skänkte bort den och all utrustning och sådär. Så det blev ju en gratis julklapp och vi var hämtade den igår. Det är en Reeves kärrsköldpadda som lever i Asien. Gärna risodlingar eller i kärr och dammar. De klarar sig på land väldigt länge. Och ja, de är lika mycket på land som i vatten. Och vi hämtade den igår och det var väldigt go- den är väldigt så ambivalent för den biter folk men vill samtidigt hela tiden vara med. Så att om på lite avstånd så är den så här, jävla du, dig ska jag bita. Mm. Så då går den i attackställning. Men sen om du kommer närmare så vill den gosa och bli kliad under hakan. Eh, och det föll väldigt väl ut för att den följer Iris överallt. Om, hon, om den är uppe så går hon till ett annat rum, då följer den efter. Mm. Eh, och Iris... Eh, Trots att de blev biten cirka 80 gånger igår så badade hon mer än och de hade väldigt mysigt tillsammans. Och jag fick som uppgift att göra en landdel där den skulle kunna ligga på land i sitt akvarium under en värmelampa. Ja. Eh, åkte till fem butiker och köpte en massa konstiga sågar och sånt där för att såga i plast. Eh, konstruerade den här landdelen. Eh, allting tog väl typ fem timmar och jag svor väldigt mycket och sågade mig på handen. Kunde man dra paralleller eh. till när du gjorde pepparkakshuset? Nej, för det lyckades jag ju. Det gjorde okay. jag inte nu. Uh-huh. Jag tyckte jag hade lyckats. Sara sa hela tiden att det där, det där kommer inte riktigt funka. Det är för ostadigt och dåligt. Jag blev ju flyförbannad. Eftersom jag satt där som ett slags eh, arkitektgeni. Som hade både ritat och köpt och eh, höll på att bygga det här. Eh, men när vi satt i det så märkte vi att eh, det var en jävla dålig landdel. För den var helt ostadig och vår stackars sköldpadda Alfie kunde inte ens klättra upp i den. Nej. Uh-huh. Eh, så att den fick bara då kasseras Och Jag var jätteorolig i natt att jag skulle drömma eh, Mardrömmar om sköldpaddor eh, Det har inte börjat göra än Däremot så är det skitjobbet om man går in i Iris rum Så börjar Alfie simma frenetiskt mot den För att han vill bli upptagen då Ur akvariet och mm. vara med Så att nu, nu är ju Iris på gympaläge Så jag bara löste genom att stänga dörren Till Iris rum det, 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 Så jag löste genom, genom att döda den eller vad det med kom i. Men hur kommer du tackla det här nu med... Kommer du låta Iris långsamt börja hata den här sköldpaddan i, i och med att hon är tvungen att städa buren? Eller kommer du vara henne hjälp i detta så att hon får en mer positiv erfarenhet? Jag kommer hjälpa henne med det. Ja. Jag kommer fostra in henne i sköldpaddsskötande. Så att hon... Det känns som att det är ansvaret för att komma lite gradvis. Att det, den här vuxen grejen som är att nu är det du som vill ha en sköldpadda så nu får du sköta den själv. Mm. Eh, det kommer inte skapa någon för, bra 
första upplevelse av att ha husdjur. Det beror ju på vad man vill. Vad man vill. Alltså vill man att ens barn ska vara en person som vill ha husdjur. Då ska man ju inte göra så. Men vill man, ha, vill man få det där, den perioden i livet avklarad ganska snabbt. Då ska man väl använda sig av den tekniken. Nej men jag vill ju att hon ska njuta. Ja. Så som jag njöt av mina akvariefiskar som jag sen tyvärr inte fick ha kvar. Ja. Eh, och eh, en grej som jag... Alltså, ett, alltså det är problematiskt. Jag vill ju göra det till min, mitt intresse också med Reeves kärlsköldpaddor. Mm. Det skulle ju vara jättepraktiskt om jag blev besatt av dem. Problemet är att jag är rädd för Alfie. Oh, ja. Jag är den enda i familjen som är rädd för honom. Jag har inte, jag har inte burit honom än. Och sådär, nej, nej. Att jag är rädd att han ska bita mig. Det gör tydligen inte ont, men, men jag är rädd. Så vi, vi får se hur det utvecklas. Uh, det, men det är en ganska omvälvande period i mitt liv just nu, kan jag säga. Man kan också läsa på Google här, eller på Wikipedia att uh, den här Reeves kärsköldpadda ofta används inom traditionell kinesisk medicin. Ja, så att, de är ju hotade för de, de används som soppa också väldigt ofta. Ja, precis. Så att, men här har vi ju, i och för sig, soppa ligger väl mer nära till hans. Jag vet, i Tore Vretmans, eh, någon av hans kokböcker så finns det ju ett recept på eh, eh, soppa. Både falsk och liksom äkta. Ja. Så det skulle du kunna göra också om eh, Iris tröttnar. Så kan ni ju <laughs> laga till den i din eh, kokmaskin. Eller vad det? det kommer bli en så bra... Eh, ett så bra blogginlägg. Ja ja. Recept och bilder från den här sköldpaddsfesten och så. Mm. Det blir suveränt. Alfisoppa. Det finns någonting som är nyligen aktualiserat i mitt liv. Det är någonting som är en följetong i podden. Det är att prata om ens barns milstolpar. Mm. Jag måste säga att, att milstolparna har mist sin forna glans. Det tråkigt att höra. Ja, det är något med att uppleva dem för andra gången som man gör dem med sitt andra barn som inte är lika mycket milstolpeaktigt. Det känns mer som att man har det känns mer som att man springer ett maratonlopp på en sån här 10 000, eller en sån här 400 meters bana mm. varv efter varv och sen så får man liksom okej, okay, nu ser jag det här för andra gången bara. Det, och så vet man hur mycket man har kvar. Det är mer den känslan, förstår jag, jag menar. Ja, jag fattar. Uh, så att det är ju inte en helt negativ upplevelse, eller positiv upplevelse för en själv. Däremot så ska jag säga att jag tror att det är positivt för barnet. För det gör ju att man inte uh, hetsar lika mycket fram mot nästa milstolpe på den där uh, banan. Vilket jag tror främjar barnet att den får utvecklas lite mer i egen takt. Och, och sköta sig själv lite grann på ett, och inte ha någon galen pådrivande. Men sen är det ju så här att eh, andra barnet plockar upp saker från sina stora syskon. Så att de kan ju bli ivrigare och lära sig saker. Just det. Eh, som Rut såg ju till att lära sig läsa och skriva väldigt, väldigt tidigt. För att det höll, hölls på med bokstäver i hemmet. Iris hade ju inte samma fick ju inte samma inspiration. Det kanske var att jag satt och, och läste Karl-Ove Men det gjorde ju inte att hon blev supersugen på att smaka på ord och lära sig skriva. Vilket är märkligt. För att är det är någonting ja. som borde inspirera till läsning så är det ju Karl-Ove eh, Lite konstigt kan man tycka. Men det som har hänt nu i alla fall det är att Jojo eh, har börjat alltså, kissa utan blöja. Att han, går, alltså, att han går på pottan. Ja, det, det lät ju inte så imponerande först när du sa att han, han börjar kissa. kissa utan blöja. Vi orkar helt enkelt inte, vi har inte råd och inte ork att hålla på med blöjorna. Sen börjar kissa utan blöjorna. Bara rakt ner på golvet. Eller i byxorna. Med Manne så minns jag hur det här var liksom en... En jättehändelse som man liksom eh, triumfatoriskt eh, smsade ut till släkt och vänner. Och det, det liksom fotades på, i pottor och allt möjligt sånt där. Så är det ju inte alls ganska, nu. Ganska svag bild. Den här bilden på en potta med kiss. Ja, det är ju fruktansvärt svag bild. Men det är, ju, det är mm. ju likt många andra bilder som man tar på sina barn. Så är de ju ganska svaga för alla utom en själv. Ska vi vara glada att du inte hade Instagram- på den tiden. Ja, jag tycker det. Mm. Uh, jag tycker nog det. Men uh, uh, det, det, det som hände var att det var personalen på förskolan som tyckte att det var dags. För att han uh, hade börjat säga till om, på förskolan om att han ville gå och kissa. 
Eh, så då, ja, då sa väl vi det att okej okay då, och ni får som ni vill och sen så började vi med det där. Och det fungerar jättebra. Eh, förutom på nätterna ska jag säga, för då är det ju eh, fruktansvärt kissigt. Och det är också mm. sådär, precis som det var med manna, att det Jag vet inte om det är ett generellt pojkproblem för att alltså mannen kissar ju också genom blöjan att det liksom är att det liksom välde ut. Mm. Jag har någon slags hemsnickrad teori om att det där handlar om eh, alltså riktningen på själva eh, kissfördelaren alltså snoppen så att säga. Ja. Att den kan fladdra runt i lite alla möjliga olika riktningar så att kisset liksom kommer åt sidan eller uppåt eller neråt eller åt höger så att det liksom inte, jag inbillar mig utan att vara allt för eh, familjär med liksom flickors anatomi sådär, eh, men att, att kissstrålen är tämligen konstant åt en riktning liksom, att eh, ja, så urinöppningen är liksom riktad åt ett håll och så är det, eh, mm. att det är lättare på något vis med blöjan att den kan då fånga upp det men jag minns att du beskrev för mig eh, för många år sedan cirka fem år sedan att eh, att det är så att lä- alltså att sluta med blöja kan man lära sig fast eh, det med att sluta med blöja på natten det är någon mognadsgrej som man inte kan träna upp utan det är, händer någonting i hjärnan. Så är det. Det, det. det är någonting som är och det kan vara upp mot sju års ålder att man fortfarande behöver blöja på natten för att det är olika synapser då i hjärnan som inte har kopplats ihop det vill säga att man förknippar kissnödighet med vaken tillstånd så att säga, utan att man då man låter det bara hända på natten för att det är avstängt så att säga mm. Mm. Så för mig dröjer ju längre så alla vet väl att jag kissade på mig på Sara som min tredje dejt ja, och då var det ju jag, jag drömde om skönt det var att kissa jättemycket, ja precis jag var 23 år mm. och så sa jag till Sara kissade jag verkligen nu mm. hon var ja Det gjorde det. <laughs> Badade vi kiss. Jag och min nyvunna kärlek. Det är så mycket som man skulle vilja fråga Sara om. Vad det var som gjorde att hon faktiskt eh, tyckte att det här var... Det här är mannen i mitt liv. Eller kanske, kanske mannen i mitt liv. <laughs> ja, uh, verkligen. Men... Eh, och, och att det här att han kissar på sig på nätterna har ju också att göra med... Alltså, nackdelen med att man inte bryr sig så mycket om milstolparna... Eh, är att man inte heller tar tag i saker som man kanske borde ta tag i och göra mm. någonting åt. Och i vårt fall så handlar det om eh, att vår yngsta son är en vällingknarkare. Just det. Även nattetid. Alltså att han vaknar och vill ha välling. Och att vi då istället för att som vi hade gjort med Manne eh, liksom fattat någon slags gemensamt beslut satt ner foten eh, tänkt att nu får det vara nog. Nu måste kanske vi ställa till åt. min jävla scen. Ja, det hade jag nog gjort. Mm. Det, det ska... Dunka vällingflaskan I, I, I bordet Och sen ja. slutar det med din jävla knarkare Jag ska inte beskylla liv för uh, Den typen av beteende Men uh, det har vi inte gjort Utan det är som att uh, det, bara, det bara pågår De här nätterna bara pågår När Jojo vaknar och vill ha välling Och man går upp och ger honom mer välling Det vill säga fyller på den här kissfabriken Som sen gör att blöjan väller över Och som sen gör att man vaknar ännu en gång Och måste hålla på byta blöja Mm. vilket ju skapar en ond cirkel och det är också så ska jag erkänna, vill erkänna att det är ju Li som sköter lejonparten av detta nattetid för att jag sover mig igenom det och det är också så att jag alltså jag hade med manna hade jag känt någonstans att gud det är mitt ansvar lite grann här nu att ta tag i det här så att vi har något system och schema med varannan natt så att Li får ta nätterna för det som händer nu är att hon tycker att det är jobbigare att väcka mig och få igång mig än att hon faktiskt går upp och löser det som behöver lösas på natten. Mm. Men sen så får det ändå till följd på lång sikt att hon lider av sömnbrist och blir irriterad. Så att egentligen borde man ju ta ett krafttag här att, att liksom få igång mig, det vill säga börja väcka mig på nätterna så att jag kommer in i det där och vaknar på natten för det är ju också någonting, någonting som man kan lära sig. Men jag undrar om det är kanske en besvikelse för våra lyssnare. Ni får väl mejla om det att de börjar lyssna på en podd med någon som heter Nisse som verkar vara en trevlig person som är bra på olika scheman och vill fördela saker rättvist. Som i för sig skriker mackfitta då och då mm. och förpestar stämningen för sin familj på helger. Just det. Eh, men som ändå försöker leva jämställt. Eh, sen följer de podden och sen så går det liksom bara ut för. <laughs> då så blir det någon som sover sig igenom saker. En sån som han liksom eh, förfasades över förut har han blivit. 
Men det kan vara så här. Jag kan väl, man kan tänka så här att jag kan fungera som ett positiv, en positiv förebild inledningsvis. Och sen så mm. när jag har lärt upp mina lärjungar så släpper jag ner från tronen och så får de så där som en sann eh, Jedi-mästare gör. Att man då, mm. eller samurai eller vad det nu är för kampsport, att mästaren ska träda tillbaka och lärjungen ska ta över. Ja, det är väl det jag så, så kan det vara. Eller så kommer det bara det kanske blir så att du skapade en en trend som var att, att man ska dela lika och ha rättvist och att barnen lika mycket både ansvar. men nu har du skapat en, en motsatt trend som är så här ja men kanske lite grann som underbar Klara beskyldes ju för att skapa en hemmafru trend när det begav sig. och på samma sätt då så skapar du nu så här en 50-talsmans uh, rörelse. Ja, Nej, det, 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 det är ju sant. Det vill jag ju inte. Uh... Det är, eller så vill du det. Det är ju någon slags avtryck. Ja, ja möjligtvis att jag vill sätta någon typ av avtryck. Men jag vill nog mm. kanske sätta det i mer positiv uh, riktning. Så gör det inte som jag säger. Lyssna på vad jag pratar om. Se det som en kuriositet. En, en, mm. kul, en kul knashistoria som ni får er till livs på vägen hem från jobbet. <laughs> som ni sen kan skratta åt tillsammans med er partner. Och, och glömma. Ja, eller berätta vid fikaborden. Mm. Det är väl så lite grann vi vill se. Uh, om man ska sammanfatta det här avsnittet. Det är väl så man kanske kan se det här avsnittet lite som. Anekdotrikt. Anekdotrikt avsnitt som man kan lyssna på med en axel, och ta med en axelryckning och, och berätta lite, och, lite förstrött om vid middagsbordet eller tillsammans med sina kam- arbetskamrater vid fikabordet. Och någon gång ska jag berätta för er berättelsen som slår sönder familjer. Ja. Eh, och jag ska väl kanske bara slutföra mitt resonemang ja. innan vi avslutar. Alltså, det som är positivt med andra barnet i mitt fall det är att man eh, bryr sig mindre om milstolparna vilket gör att barnen får utvecklas i sin egen takt. Det som är negativt är att man eh, inte tar tag i att jag inte tar tag i de saker som jag faktiskt borde ta tag i eh, och inte bara eh, negligera. Till exempel det här med eh, vällingknarkandet på natten och vem som byter blöjor egentligen nattetid. Så är det. Positivt nu har jag fått det sagt. negativt. Mm. Tack så mycket för att ni lyssnade. Det var kul att prata med dig. Eh, och var skönt att eh, Rut klarade sig hela den här eh, timmen eh, med avbrott då från när hon hade satt på sig en tangoklänning och ville att jag skulle sätta på talsband. Jag det måste, räknas väl knappast. Jag måste säga att bara, jag tycker att hon, för, i, i min värld får hon gärna ha den där tangoklänningen på sig när hon går på bio. Mm. Mm, jag vill bara säga det. Inte. Jag vill bara säga <laughs> det. Mm. Eh, nästa vecka är vi i studio så då blir ljudet så där krispigt eh, som det brukar vara. Eh, tack för idag. Tack för idag. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.